0: Takže ďakujem všetkým, ktorí aj tento čas vymodlili na kolenách s rúžencom v ruke. Ďakujem vám všetkým. Taktiež chcem poďakovať kostolníčke, organistom, ktorí boli počas tejto púte, kurátorom, dobrovoľníkom, ministrantom, bohoslovcom za ich obetavú prácu. Ďakujem. Ďakujem taktiež za včerajší program semináristom, za celý tu večerný blok o seminári. Bolo to veľmi pekné, poučné a hlboké. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem všetkým speváckým zborom, taktiež speváckému zboru, ktorý dnes je tu s nami, dopreváza nás na liturgii speváckému zboru zo Seč- Sečovskej polianky, takže vďaka. Taktiež zvukárom, rádiu Lumen, všetkým spolubratom, hlavne taktiež kňazom všetci, ktorí spovedali a ešte spovedajú, ďakujem za vašu službu, ochotu, za trpezlivosť. Ďakujem taktiež záchranej zdravotnej službe, obci Gaboutov, futbalovému zväzu, Gaboutov Polícii, hasičom, sponzorom, dobrodincom. Za dobrodincov, farnosti a putného miesta je každý mesiac slúžená sveta Omša. A tak teda ešte raz ďakujem všetkým vám, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom pomohli pri príprave a priebehu tejto púte. Pánu, sa zaplať. Ako býva zvykom, a tak aj e, túto puť, e, 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 v rámci tejto pute by sme chceli poslať pozdravný list svete mocovi Františkovi z Marianského diecezného sanktuária Košickej arci diecezitu z Gaboltova. Prečítam jeho znenie. Vaša svetosť, Putníci sú pri milostivom obraze Pany Márie Karamelské v Gaboltove s veľkou radosťou a s povzbudením vo viere. Slávili dnešný deň Svetu Omšu, ktorú celebroval jeho excelencia Petre Beňo, pomocný nitriánsky biskup. Aj toto púťou chceme vyjadriť túžbu našich srdc, žiť s Kristom podľa vzoru Pany Márie. V tom nech nám pomáha najsietejšia Pana Mária z hory Karmelu. Aj vaša služba Petrovho nástupcu je pre nás svedectvom zmrtvýchstalého pána, prítomného uprostred nás. Ďakujem milosrdnému Bohu za vás. Chceme i naďalej rozširovať pravomariánskú úctu a umocňovať jednotu s násupcom svetého Petra. Všetci zhromaždení vám na príhovor pani Márie Karmelskej-Gavoltovskej vyprosujeme potrebné milosti a pevné zdravie, obzvlášť v tomto čase synody o synodalite. Ďakujeme Bohu za nespočetné dobrodenia, ktorými nás cez vašu službu zahrňa a prosíme vás o vaše apoštolské požehnanie. 16.7.2023. Monsignor Bernard Bober, Košický arcibiskup Metropolita, Monsignor Marek Forgáš, pomocný Košický biskup, Monsignor Peter Beňo, Košický arcibiskup, Košický,
1: <nudínsky>
0: Nitriánsky biskup a Tomáš Regeš-Fararar
2: ako by to bolo, keby som aj ja neurobil pred záverečným amen aj také za všetkých poďakovanie. Chcem sa pripojiť k vďačnosti Patra Regeša a hovorím, že som veľmi spokojný s týmto vedením, veď je už vyše 11 rokov tu. A chcem to vysloviť pred jeho provinciálom, že si vaši pátry dobre počínajú v tejto farnosti. A to nielen počas odpustových slávností. Chcem poďakovať všetkým, ktorých pozvala Matka Božia Tuz Gaboltová, a ktorí ste prišli na jej povzvanie do Gaboltova. Lebo Pana Mária nás učí vďačnosti tak voči Bohu, ale aj voči tým, ktorí robia všetko na jeho slávu. Preto mi dovol, Excelencia Peter, poďakovať sa najprv v tebe za slova povzbudenia, za ten životný štýl, ktorý si odporúčal, ktorý žila pána Mária, ale štýl, ktorý my kresťania a katolíci, ako aj jej deti, Chceme žiť. Vidno, že rastieš. Duchovne rastieš. Že si sa našiel v našom spoločenstve v konferencii biskupov Slovenska, že ti zverujeme postupne nové a nové úlohy. Ďakujem ťa za tvoju návštevu, za celeborovanie tejto svetej omše, za slova aj tvoju prítomnosť. Ide s teba pokoj a taká stabilita. Je to pravda, kdekoľvek zajdeš, kdekoľvek prídeš, aby si to, čo si dnes povedal, aby si potvrzoval svojim životom, svojim postojom. Nech ťa Boh žena. Nakoniec všetci potrebujeme stále nové povzbudzovanie a aj podporu vo viere. Preto ja sa chcem pripojiť k odkazu a pozdraviť všetkých pútnikov i televíznych divákov, ktorí prostredníctvom slovenskej televízie mohli spolu s nami prežívať požiadaný čas našej veľkej duchovnej marianskej rodiny. Veľké ďakujem, adresujem celému štábu Košického štúdia RTVS, ale pripáňam hneď aj katolickému rozhlasu Lumen, ktorý takisto včera večera ako dnes robil prenos. Ďakujem vám. Všetkým vám, milí pútnici, sa chcem poďakovať za ochotu i odhodlanie prísť a spoločne oslavovať Boha. A musím vyzvinúť aj úsilie našich kniazov, ktorí pozývali svojich veriaci na dnešnú púť a sami sa tiež zapojili do spovednej služby. Oni v tichosti prasujú, lebo Boh takto to robí. A my, kniazy, robíme toto všetko z jeho poverenia na jeho mieste. Ďakujem aj vám, bratia. Za veľmi pekné svedectvo a ochotnú službu ďakujem aj domácim dobrovoľníkom z Farnosti, ktorí počas celého týždňa pripravovali všetko potrebné k sláveniu, odpustu a organizovali pútnikov. Za propagáciu a organizáciu celej púte vyslovujem miestnemu správcovi, uspomínanému Pátrovi, Farárovi, Tomášovi Regiešovi, aj Bistrikovi. A jeho spolupracovníkom úprimne pán bol zaplať. Možno to urobilo počasie, ale mám taký dobrý dojem, šerajška aj dnes, keď som cestoval do Gaboltova, že všetky dediny sa pripravovali na tento odpoz, lebo keď ste si všimli, pred záhradkami, pred domami, vykosené šance, To, to vyzerá aj jak malé švajčiarsko. Možno, že to práve to slnko spôsobilo, možno to počas je tak, e, ako si viac zvýraznilo práve túto vašu prípravenosť a pripravenosť ukázať, že Veď odpust odpus je aj našim odpustom. Nielen jednej dediny, tejto farnosti, ale náš. Robte to ďalej. Ja viem, že treba dať pokyn a ak je správny srdečný a v správnom čase daný pokyn, takto to ide neľo v dedine, ale aj v štáte. Keď by to bola pravda. Boho vás žehnaj a ochraňuj na príhovor pani Márie Gaboltovskej, pochválený bude Ježiš Kristus. A ešte jedno, predsa to nebolo celkom tak jednoduché. Príjemné leto, poženané prázdniny, ako aj dovolenky, ale po dovolenkách, po prázdninách vás pozývam do obyšoviec. 2. septembra na fatímskú sobotu, počas ktorej poženáme nový vonkajší polný oltár, podobný, aký tu máte v Gaboltove. Tak sa tam podarilo zorganizovať práce, takže na 2. septembra bude toto poženanie. Pozývam vás na túto Fatýmskú sobotu, zároveň to budú aj kňazské rekolekcie nášho celého arcibiskupstva. Pochopiteľne, že vy tam nesmiete chýbať. Ďakujem vopred.
3: Bratia a sestry, som rád, že som dnes mohol byť súčasťou tohto krásneho a veľkého spoločenstva. Ak som vás čo len trošku povzbudil, nech je tomu nie je Bohu zdaná vďaka, ale vedzte, že aj vy ste povzbudením pre mňa. Ospravedlňujem sa, ak tá dnešná kázeň bola trošku dlhá, ja sa síce tiež snažím držať to odporúčania pápeža Františka, ale keď mi to niekedy to s tou dĺžkou, tak sa vyhováram na jedného nášho profesora, ktorý hovorieval, že dĺžka kázne môže byť priamo úmerná v ktorú kazateľ prešiel. Tak ja som... Želám vám naozaj, aby sme boli ľuďmi nádeje, radosti, pretože tento svet takéto hodnoty potrebuje. Modlite sa aj za nás biskupov, my sme si nevybrali túto službu sami, bola nám zverená, ale keď ju už máme vykonávať, chceme ju vykonávať čím najlepšie pre dobro. nielen našich diecez, círky na Slovensku, ale celej cirkvi. Navzájom um sa sprevádzajme modlitbe a buďme si blízky. Príjmite na záver moje pastierske požehnanie. Pán s vami, Nech je požehnané meno pánovo, na Naša pomoc v mene pánovom, Vážehná hná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch svätý. Amen
4: Choďte v mene Božom
5: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos slávnostnej svetej omše z arcidieceznej púte v Gaboltove. Celebrovali ju monsignor Peter Beňo nitriansky pomocný biskup. Na orgáne hral František Bér. Účinkoval zbor z farnosti Sečovská polianka. Technicky spolupracovali Peter Šulc, Jaroslav Fabián a Peter Ondrejka. Večer o 18. ponúkneme priamy prenos svätej Omše z kostola Najsvetejšieho Spasiteľa v Bratislave. Blahoslavený Karol Akutis, oroduj za nás. V nasledujúcich chvíľach vás pozývame v duchu sa pridať k modlitbe za pokoja zmierenie v Ukrajinčine a Ruštine, a to modlitbou zdrava z Mária z Vatikánskeho rozhlasu. Raduj sa, Marie, je blahodáti povná, Hospoď s toboju.
3: Blahoslavenný miedu žonami, и благословен плод чрева Твоего, Иисус.
5: Святая Мария, Матерь
2: Божья, молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь.
5: Počúvate rádio Lumen, počúvate naše nedeľné vysielanie. V nasledujúcich minútach ponúkame slová Košického arcibiskupa metropolitu Monsignora Bernarda Bobera, ktoré povedal uplynulú nedelu počas odpustovej slávnosti ku Škapoliarskej Pane Márii v Stropkove.
2: Drahí bratia a sestry v Kristovi, ktorí ste zhromaždení tu pri svätíni Škapoliarskej Panny Márie v Stropkove, ako aj vy všetci, ktorí nás počúvate cez vysielanie Rádia Lumen. My sme tu dnes zhromaždení, aby sme oslavovali kráľovnú posvetného škapuliara, našu nebesku Stropkovskú panu Máriu. Treba to povedať, lebo sme v Strobkové. A tu si našla trvalé svoje miesto. Ona je našou kráľovnou a preto prichádzame na toto miesto výročne, ale aj týždenne po niektorých. Aby sme si ju úctili a pripomenuli si, že jediné ona, nám môže vrátiť útechu a radosť duše. Ona nám pomáha hľadať zmysel života i cieľ života. Ona nás učí putovať a putovať za našim pánom a kráčať s naším pánom až k cieľu života. Ľudia často prichádzajú za nami a nevedia svoje ťažkosti slovne dešifrovať. Niž ich nebolí, nepichá, nepáli. Ukazuje sa však z ich situácie, že trpia práve pocitmi vnútornej prázdnoty, nezmyselnosti vlastného bytia. Ide o tzv. vážnu vec v našom živote, v spoločnosti, o tzv. existenčnú situáciu, existenčné vákuum. Súčasný človek viac než somatickými alebo duševnými chorobami trpí vlastnou nezakotvenosťou nevie, kde patrí a niekedy komu patrí. Istá žena, u ktorej lekári nediagnostikovali žiadnu chorobu a bola nešťastná vo svojom živote, povedala, že by pre ňu bolo lepšie, keby mala chorobu aby bola chora, pretože na to by snáď boli lieky. Ale na jej vypráhnutosť, vnútornú prázdnotu a hlad po zmysle života lieky v podobe receptu spečiatkov nie sú. To nemá žiadne platné hodnoty a ciele, ktoré jeho životu dávajú zmysel a nasmerovanie, ten uprostred toho všetkého už nevie, prečo žije a kam sa všetko uberá. Posituje vnútornú prázdnotu, hlbokú stiesnenosť a vzpiera sa zároveň proti nej. Spisovateľ Frankl vo svojej knižke Vôľa k zmyslu píše o prípade mladej ženy, ktorá bola v 18 rokoch postrelená. A ochrnula. Mohla fungovať len pomocou tyčinky v ústach. No aj v takejto krajinej situácii našla v sebe priestor vnútornej slobody a zvolila si stanovisko, ktorým napokon svojmu utrpeniu dala zmysel. V novinách a televízii vyhľadávala príbehy ľudí s problémami a potom im písala povzbudzujúce listy, aby im vliela útechu. Frankl spomína aj smetiera ktorý dostal nemecké štátne vyznamenanie. Dal totiž svojej mnohokrát zaznávanej práci nový zmysel tým, že medzi smeťami vyhľadával zahodené hračky, ktoré potom po večeroch vo voľnom čase čistil, opravoval a následne rozdával chudobným deťom. Drahí bratia a sestry, dajme svojmu životu a svojim každodenným činnostiam hlbší zmysel. Boh je dostatočne silnou motiváciou k tomu, aby sme to dokázali. On je najsilnejšou motiváciou k premene života. Vráťme sa k Bohu a náš život nadobudne novú chuť. Privádzajme svoje deti k Bohu. Zabudáme to, že to je najdôležitejšie okrem danie života a chleba. Ale je dôležité, aby sme mu dali aj smerovku života. Aby sme sa obrátili na Boha. Môžeme sa sporiehať na Neho a žiť s Nim. Nech sa nesporiajú iba na seba a svoje schopnosti na mobil a umelú inteligenciu, lebo prídu aj ťažšie dni, keď nie všetko povede podľa ich plánov a vtedy si budú zúfať a nebudú vedieť, čo so sebou. Prichádzajme s deťmi na toto miesto a snažme sa ich znovu viesť k úcte, k Matke Božej, lebo tým sa najlepšie upevňuje vzťah k Ježišovi. Cez Mariánsku úctu a vďaka spoločnému putovaniu za nebeskou matkou sa upevňuje aj vzťah k prírodzenej rodine, k mame, gocovi, starým rodičom, súrodencom. Užme sa znovu spoločne prekonávať životné kilometre i prekážky. Nebojme sa pridať k tým, čo panu Máriu vo svojich rodinách prosia a vzývajú každý deň, a to aj obyčajným nosením škapuliera. Mať ho pri sebe, a odovzdávať ho vždy mladším znamená viditeľne označiť Boha za zdroji sily a skutočného potešenia v živote. Zamilujme si v rodinách panu Máriu a pričiňme sa o to, aby aj naša rodina patrila k veľkým karmelským ctiteľom ku karmelskej rodine jej synova dcer. Veriace rodiny sú nádejou a radosťou pre církeho, no istotne aj pre svet, teda aj pre Slovensko. A Ježiš nás v Emaníriu ujistiuje, že každý, kto plní vôľu nebeského Otca, je jeho brat, sestra i matka. Byť kresťanom znamená žiť naplno svoju rodinnú príslušnosť k Ježišovi. Od Neho je, od Krista, meno kresťan. Tieto slová, ktoré vychádzajú priamo z Ježišovho srdca, priamo k nám, sú nás bližšie spojiť, s jeho najbližším, a ja najmä s jeho matkou, panou Máriou. A ako ináč by si to Ježiš mohol prijať, ak nie, posunúť nás do pozície milujúceho dieťaťa, ktoré naplno dôveruje Márii, jeho matke. Presne tak, ako sa to vo vzťahu k Márii zakúsil on sám na sebe. Každý, kto patrí ku Kristovi, môže prijať jeho matku za svoju. Toto odovzdanie Ježiš umocnil vo chvíli, keď skonával na kríži a svoju matku nám v Jánovi dal za našu vlastnú. Nie iba preto, aby sme sa my postarali o ňu a o jej verných, ale skôr, aby sa ona ujala nás. Najdime si svoje stále miesto v Božej rodine veriaci a získavajme v nej silu pre svoje rodiny. Nielen skrytou modlitbou a nenápadnými skutkami dobročinnosti, ale vyznaním, ktoré má byť verejné pred svojimi blízkymi i pred neznámymi, bají pred tými, ktorí si z katolíckej viery a z našej marianskej úcty robia posmech. Ľudia sa už naposmievali i Matke Božej aj v tomto storočí. Už na začiatku dosť. Viac ako kedykoľvek predtým vzájomne sa povzbuzujeme, vyjadrujme si blízkosť v podobných problémoch, motivujme sa k spoločným podujatiam za zviditeľnenie veriacich rodín a ich potrieb. A myslím, že v každom jednom dni sa nájde dôvod, prečo ukázať bez pýchy, ale skutočnej hrdosti, že som veriaci. Plniť vôľu Otca. Nebeského otca znamená mať v úcte matku i všetkých svojich súrodencov. Platí to v duchovnej i prirodzenej rovine. Znamená to predovšetky milovať rodinu veriacich. Hlásiť sa k církvi, ktorú Ježiš založil. Aj tu si dajeme pozor. Nekopme jeden do druhého. Nekopme druhému jamu. Ak mám na mysli Slovensko, neplujme do prameňa, z ktorého neskôr budeme znovu chcieť byť. Aj napriek rôznym ťažkostiam a na prvý pohľad pradosným riešeniam, ktoré nám Boh ponúka, neodskakujme od Neho a nebojme sa skúšok. Niekedy si možno pri stretnutí s našim pánom žiadame sílu, aby sme sa mohli presadiť, no on nás urobí slabými, aby sme sa naučili pokore. Možno si žiadame od Boha zdravie, aby sme mohli robiť veľké veci, no On dopustí chorobu, aby sme mohli robiť niečo hodnotnejšie. A zda si žiadame od Boha bohatstvo, aby sme mohli byť šťastní, no nedostaneme Ho. Napríklad, aby sme sa nezbláznili a neprišli o rozum. A práve v týchto chvíľach takmer proti našej vôli Budú naše modlitby vypočuté, pretože Boh nás chce formovať k iným výkonom. Chce nás pripraviť pre obetu a službu ľuďom, ktorí sú odkázaní na našu pomoc. Toto je najkrajší a najhodnotnejší výkon v Božích očiach. Presne tak, ako to robila naša kráľovna posvetného škapoliara, Pana Mária. Chcem vám poďakovať za to, že aj na vonok Se prejavili v ostatnom čase starosť o váš chrám. Teraz myslím aj na iné chrámy, iných církví, ktoré sú v meste. Ďakujem za spoluprácu a za pomoc pri vonkajšku tohoto chrámu. A už som to aj na začiatku spomenul, že sme dali nový krov, teda novú čiapku tomuto kostolu. Veď kostol je rodu. A klobok mu patrí, nielen preto, aby vyčnieval, ale preto, aby sme sa v ňom cítili bezpečne. Boh vás žehnaj za všetko, čo ste urobili jednotrivo, aj spoločne. Myslím teraz aj na mesto, aj na kraj. Nech oroduje a prosí za nás. A svojim škapuliarom nech nám neustále naša stropkovská Panna Mária pripomína, že naplnenie života bude v tom, že nájdeme vždy hĺbší zmysel a radosť zo života práve v tom, že budeme v Božích rukách aj v Márijných rukách vezme Božia Sveta rodina aj keď tej svetos niečo vždy chýba každému ale verme, že je to Boží plán a je to paraketa, ktorú si obľúbme buďme v tej rodine svojej a cíťme sa v nej ako bratia a sestry nech nám tomu dáva odhodlanie i požehnanie. Amen.
5: Odrobiny jedným slovom. Zamyslenie nad evanieliom z 15. nedele v cezročnom období ponúka Monsignor Jozef Hálko, bratislavský pomocný biskup.
0: Niektoré zrná padli do dobrej pôdy a priniesli úrodu. Jedny 100 násobnú, druhé 60 násobnú a ďalšie 30 násobnú.
4: Mili priatelia, ja vás pozdravujem. Určite vás zaujalo podobenstvo o rozsievačovi a možno vás napadlo, že v tej dávnej poľnohospodárskej kultúre toto bol práve ten príhodný príklad. Ale on je veľmi aktuálny aj teraz, Len si netreba myslieť, že tie jednotlivé pôdy, ktoré príjmajú alebo nepríjmajú semienko, sú jednotliví ľudia. Tie jednotlivé pôdy sú v každom jednom z nás. Je v nás aj úrodná pôda a je v nás aj skala. A ten celoživotný zápas je aj o tom, že tú skalu sa snažíme zúrodniť, zmekčiť, aby sa tiež stala úrodnou. Je úžasné si uvedomiť, a pamätám sa aj na hodiny biológie, keď nám vysvetovali, ako to... Zrnko, to semienko, keď sa stretne s pôdou, tak aj pôda, aj semienko majú takú výbavu, že vedia vzájomne zreagovať sa, a obohatiť sa tak, že z toho semienka napokon vyklíči klas, zrno a veľmi dobré ovocie. Celý náš pozemský život je vlastne o tom, aby sme zúrodňovali svoje srdce, aby semeno Božieho slova v nás nachádzalo dobrú pôdu a z neho vychádzala dobrá úroda, ako Niečo, čo urobí veľkú radosť Bohu aj ľuďom okolo nás.
5: Tu je výzva na tento týždeň.
4: Každá hodina, každý deň, každý týždeň je dar času, ktorý dostávame od Boha. A je to zároveň aj výzva vyplniť tento čas tým, čo prináša naše srdce ako dobrú úrodu po zasiatí semena Božieho slova. Na Omši je zasiaté slovo pri biblických. Stretnutiach, alebo na bohoslúžbách slova je zasiaté slovo, ale je preto zasiaté, aby sme ho dávali ďalej, lebo Božia láska je taká, že keď ju príjmeme, hneď ju tužíme aj dávať ďalej, aby z nej mali radosť čím viacerý.
5: Milí poslucháči,